0: Сьогодні у рубриці, що за бренд, розроблені разом з бренд-маркетинговою агенцією Grape, у нас новий кейс метаморфоз, а саме трансформація МАНі – чотири компанії, що втілює стратегію валютного сервісу. Як віднайти свою стратегію, як донести її до усіх працівників, створити працюючий креатив і успішно реалізовувати все це в життя. Нам розкажуть Андрій Чаплик, стратег Грейпу, а зараз військовослужбовець Збройних сил, Оксана Деньга, креативна директорка Grape та Марина Кут СЕО Мані 24 З нами вже знайомий вам стратег Грейпу, а зараз військовослужбовець ЗСУ Андрій Чаплик. Привіт, Андрій, знову радий тебе чути.
1: Вітаю, Андрій, дуже радий також знову приєднатися. Наш
0: ефір з, про Проволон він дуже добре розійшовся, тому я думаю, що ця розмова буде теж одною з таких, яку дуже захочуть почути люди, тому що це знову доволі дивна ніша. Ми всі привикли обмінки. Ну, ті, хто постарше, то вони взагалі можливо пам'ятають всяких там дядечок і тіточок, які стоять на куті біля ринків і міняють там кошти чи ще щось. І тобі ти слухав це, таке страшне слово, валютчики. Інші це пам'ятають якісь таке віконечко, такі огидні циферки і так далі. А тут до тебе приходять і кажуть: ну треба побудувати нову стратегію для обмінки. Чи не було для тебе це таким дивним викликом?
1: Ну, дивним не було, тому що, зважаючи на те, що ти сам от стільки асоціацій перечислив, та, які стосуються обмінників, обменок, як їх ще називають, тим паче валютчиків, та, тобто щось у цій сфері недопрацьовано, так би мовити, можна сказати. Та, є якийсь простір для дійсно створення брендів. Адже ну, ця ніша, якби, вона відома всім. Всі рано чи пізно стикаються з валютними операціями, всім потрібно обмінювати валюту, купувати валюту, продавати валюту і переказувати валюту і так далі. Але от дійсно з різних причин в нашій країні так же вийшло, що... Ці обмінки, вони виглядають як сірі непримітні будки. Єдине, що примітне, це жовта така вивізка, де написано обмін валют. І по щастить, що поруч стоїть табло з курсом. Раніше ще дозволяли показувати курс. Якраз під час нашої роботи з брендом Мані24 заборонили показувати курс. І тому на ходу прийшлось підлаштовуватись під таке нововведення. Але, ну, з результатів дослідження, які ми проводили, кількість них саме ми запитували у людей, які бренди вам відомі серед обмінів пунктів обміну валют. Ну і це було за удачу, коли кілька людей надавали якісь дійсно назвати це брендами, можливо, поки складно, але хоча б не просто обмінки, а вже пункти обміну які мають свою мережу, які мають свою назву, які мають свої якісь атрибути, які виділяють їх поміж інших. Саме тому от, дивним цим запит не був, оскільки якраз цей ринок і потребує змін. Потребує брендів, потребує більш якогось цивілізованого сервісного підходу. Ну от Саме з таким якби, запитом і звернулися представники «Ямання-24». Варто зазначити, ще. Чому саме вони звернулись саме в цей час? Адже Це було буквально кілька місяців пройшло від повномасштабного вторгнення, і тоді масове якраз оце переселення українців відбулося або ж на західні регіони, або ж взагалі за кордон. І ну, особливість мережі обмінних пунктів МАНІ-24 якраз в тому, що вони розташовані в, західні, в західних областях нашої країни. І, відповідно, оцей весь трафік людей проходив через переважно їхні пункти обмін. І от вони, до речі, оце талант підприємництва вчасно, якби, зреагувати на такі зміни, які відбуваються, на ті обставини, які змінюються і, скажімо так, те, можливо, десь незаплановане збагачення, так, яке почало виникати, використовувати на благо свого бізнесу і продовжувати його розвивати. Того, що, ну, звісно, можна було б так і залишити, умовно кажучи, нічого не робити, а просто от заробляти, скажімо так. Але вони пішли іншим шляхом і дійсно поставили собі за ціль створити, створити певну, називаємо це, революцію так, на цьому ринку. І зробити дійсно продукт, який буде визначати сервісністю, цивілізованістю, щоб це стало ну, приємно робити. Адже ну, валютні операції, вони такі трішки як би так сказати. Я завжди порівнюю це з аптекою.
0: <плес> та, це та, та. не завжди, скажімо так, хороший похід. Ні, ну інколи буває, що і хороший, коли ти там переводиш в валюту кошти, але, але все одно це, це така
1: Так, так, так. І от ми вирішили позбутися цих негативних асоціацій почати створювати дійсно щось, щось видатне на ринку.
0: Розкажи трішки, коли... В цьому складанні пазлів білої картинки, як ти назвав минулого разу, порівнюючи роботу стратега, з'явилося оце коротесеньке слово «бо». Ну, «бо». Бо тобі треба на якісь штуки. Тобто це просто люди повторювали одне за одним сценарії використання безпосередньо таких сервісів?
1: Ну, варто зазначити, що це не стратегічний якраз відділ і придумав. Це вже результат роботи нашого креативного відділу от на, на ту стратегію, яку ми запропонували саме бренду «Мані-24». А вони вже в свою чергу знайшли оце слово «бо», от, яке ніби таке просте, маленьке, так, але як воно підходить саме в це? Так? Оскільки саме під час досліджень було виявлено, що Давай, почну з того, що ми почали досліджувати нашу аудиторію, і виявилось, що ну, найкращим якби, способом йти від потреб людей. Оскільки саме валюта їм потрібна на різні випадки життя. Будь-то накопичування так, валюти, будь-то подарунок комусь, будь-то хтось отримує заробітну плату у валюті, йому потрібно обмінювати, що місце. Тобто оці потреби людей, вони і стали ключовими. І, відповідно, коли ми вже е, презентували і клієнту, і нашим креативникам ідею сервісності, так, тоді, відповідно, у них і з'явилася ідея показати, показати цю сервісність через можливість бренду дати відповідь, дати послугу на окрему твою, твій запит, на окрему твою потребу. От саме отак от і виникла вона.
0: Давай якраз тоді правильно. Ти, ти мене тут виправив стосовно того, я зайшов на крок вперед. Безпосередньо Мані24 після роботи з Грейпом стала саме валютним сервісом. І мене завжди в таких речах цікавить така от річ. Чи це дуже зрозуміла насправді стратегія? Ну, все геніальне просте, як це кажуть люди. І насправді тут історія чи не було страху те, що люди не зрозуміють, що таке валютний сервіс? Знаєш, обмін? Окей, а що таке валютний сервіс? Ну, напевно, не зовсім зрозуміло взагалі. І тому, чи не було такого внутрішнього страху, що все ж таки цільова аудиторія не зможе це сприйняти?
1: Ну, давай почну з того, що валютний сервіс – це вже певна похідна від того, що було спочатку запропоновано. Це якби уже спрощений варіант – спрямований на ну, полегшення розуміння аудиторії. А все починалося з того, ну, я пригадую, от роботу. Хотілося дійсно знайти щось просте, зрозуміле, адже, ну, враховуючи рівень розвитку ринку, так, цих валютно-обмінних операцій і послуг, тут не потрібно було вигадувати якийсь велосипед. Достатньо було правильно закцентувати увагу аудиторії саме на сервісності і довести, як я казав це в попередніх відео, саме довести оці слова своїми діями, своїми обмінниками, щоб вони не виглядали як ті будки з жовтими вивісками. Так що це була пізнавана мережа з певними своїми атрибутами, які люди запам'ятовували і зверталися там у разі виникнення необхідності скористатися тими чи іншими валютними операціями і послугами. Варто також зазначити, що бренду Money24 вже багатько років і вони доволі відомі на ринку були, саме Західної України. Це вже була мережа і люди пам'ятали, люди користувалися послугами цієї мережі. Єдине, що, я ж кажу, настав такий момент, коли бізнес зрозумів, що він має ресурси для того, щоб створити щось, скажімо так, не створити, а покращити те, що вже існує, так, і надати нове обличчя, скажімо, своєму бізнесу. Звідувалися часи відповідно, вони звернулись до нас. Уже при проведенні дослідження, ресерчі і так далі, під час настання оцього моменту вже зібрання всіх пазлів, так, яка ж там вийде картинка на виході. І це зайняло дуже багато часу, оскільки цей варіант, це рішення, воно, якби, не знаходилося, ця картинка не проявлялась. І як з цим боротися? Ну, для цього потрібно або, або зібрати нові якісь дані, щоб тобі ідея ця нарешті з'явилася, або ж, або ж проводити ці ітерації, ітерації, пропонувати, 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 і щось знайдеться. І коли, як це сказати, мене не осіннило, але був такий момент, коли я зрозумів, що картинка проявилася,
0: як фотографія.
1: Так, так, так. Всім відома формула, Гроші, товар, гроші, штрих. І я подумав, окей, який же ж нас товар? Нас, по суті, товаром є якраз ці гроші. Тобто, наш продукт – це гроші. Але, якби, акцентувати увагу на грошах не сильно хотілося, оскільки ми не банк, і ну, ми просто їх, якби, обмінюємо, якби це ну, банально не звучало і просто. Відповідно, нам потрібно продуктом на перший план зробити щось інше. І... Добре, що у нас були якби, докази цієї сервісності, що вже на той момент Мані24 він позиціонувався як сервісна компанія. Ми брали інтерв'ю у їхніх постійних клієнтів, які відзначали, що там завжди раді, завжди з поспішкою тебе зустрічають, звертаються до тебе на ім'я, ну, що дуже важливо в, таких ніби, в такій ніби сфері. І крок за кроком ми оці нюанси, які діставали, відповідно і ця сервісність з'явилася. Але до цього ну, наша перша якби, пропозиція була перетворити оці обмінки. До речі, обмінка, сама обмінка, це наш ворог. Тобто наша задача ці обмінки побороть. І це, знаєш, як от, е, фільм «Людина-павук-3», такий е, ворог відображений, де він став чорним, от, і От ми, по суті, повинні викорінити себе ці обмінки і перетворитися, як це скоку на метелик, перетворитися от в пункти валютного сервісу. А до цього, так як в нас була, було одне із завдань вийти також на закордонні ринки, позиціонування повинно звучати англійською для скажімо, узагальнення. І перший варіант позиціонування, він звучав currency store. Ми намагалися перевести його українською, щоб це вигля... звучало теж якби достойно. Магазин прикольно. валюти звучить так так, та, та. <кліст> <кліст> так, так, так. І з цією проблемою ми стикнулися. Але сам store, сама ідея store, взяти, за приклад, Apple Store, і тобто як, як от сучасні компанії ставляться до розвитку своїх пунктів продажу, своїх товарів, так? на це хотілося зробити акцент, тобто прозорість, сучасність і так далі. І ми взяли це як за модель певно для наслідування. Але ж при перекладі виникли труднощі. І ми тоді теж довго думали і вирішили все-таки зупинитися на валютному сервісі, де все, мені здається, максимально зрозуміло. Є два слова – валютний і сервіс. Сервіс ми робимо акцент саме на якості надавання цих валютних послуг. Ну, і валюта це значить все, що пов'язано з валютою. Ти можеш звернутися в Мані24 і тобі там нададуть першокласний сервіс. Але також оця ідея стора, вона за собою повела, от я ж кажу, якщо у нас продукт це сервісність, воно за собою повело створення і... Творення нових ідей розвитку бізнесу. Тобто, якщо розглядати саме мережу обмінних пунктів, як marketplace, і вважати, що гроші – це є наш товар, то ну, дуже цікавими можуть бути різні підходи. Дуже багато з'являється нових продуктів, які ми можемо запропонувати клієнтам. Зараз ну, це, можливо, дещо прогресивно і не так Просто реалізувати, як би хотілося, але сама оця ідея, змінити парадигму і змінити кут сприйняття обмінних пунктів, а більше як маркетплейс, наприклад, це нам виявилось цікаво.
0: Про якраз MoneyBus у нас є окремий випуск, тому ви можете перебігти за посиланням в описі до цього подкасту і послухати історію якраз його. Для мене просто сервіс в обмінках, чи там, знову ж таки, в пунктах валютного сервісу, як тепер правильно говорити, якщо це стосується якраз крапок Мані24, то для мене, певно, найбільша сервісність була би, щоб мені знову і знову пояснювали, що означає купівля, що означає продаж, бо я знаю, що дуже велика кількість людей стикається з проблемою безпосередньо розшифрування цих речей. Часто людям треба казати, дивись, те, що тобі не вигідно, це те, то, що тобі потрібно. Ось, тому це, це, знаєш, сервісність в цих штуках Це якраз має абсолютний сенс. Дуже цікаво, насправді, коли ось такі бренди, які здавалися б... Ну, можливо, і не вимагають от безпосередньо такої будови сильної історії, тому що у них така якась дуже проста функція. Вони собі живуть, вони мають якийсь результат сталий. Тобто, таких бізнесів насправді є доволі велика кількість. І ти вже знаєш, це вже, ну, цей кейс вже трішки живе. Наскільки це загалом впливає таке рішення, що коли ти бачиш, що на ринку немає сталих брендів, і тут раптом ти один з перших стаєш, то наскільки це насправді впливає взагалі там на працівників,
1: на компанію в цілому? Скажу так, крім бесід і інтерв'ю з безпосередньо нашою аудиторією, так, з клієнтами бізнесу Мані24, мені довелося також спілкуватися з працівниками, саме з людьми, які виконують різні функції в компанії Мані24. Починаючи від... Людей, які сидять в цьому пункті обміну, так, і здійснюють ці валютні операції, вже да, менеджерів, там, вищої ланки і так далі. І я от пригадую, з, яким, з якою енергією, з якою теплотою вони відзувались про своє місце роботи, і це мене теж дещо здивувало. Ну, здавалося, як ти кажеш, ну, проста функція, так, обміняти валюту. Можливо, ще там. Зрозуміло, це не якби. Щось наднадскладне, але ти починаєш занурюватись вглиб цього бізнесу, починаєш розуміти ці нюанси, і як працівники насправді з захопленням розповідають про свої, про свої задачі, які вони виконують. І це мене ну, приємно вразило. Це мене приємно вразило, і коли працівники вже дізнавалися, що. Ну, Мету нашої розмови, так, вже було відчутно оця зміна настрою, з яким вони, о, щось нове, клас. Компанія змінюється, компанія прогресує. Відповідно, це тільки позитивно відображається на працівниках. Враховуючи той час, коли це ну, впроваджувалося все, це не могло не радувати, скільки люди були забезпечені робочими місцями, вони були впевнені в тому, що, ну, їхня компанія про них попікується і нічого не станеться. Їхній бізнес зараз на підйомі, так би мовити. І це, це було приємно спостерігати. І я думаю, що такі зміни, вони працюють в а то і, можливо і більше напрямків. Так? Безпосередньо це аудиторія клієнтів, також це внутрішня аудиторія працівників, ну і також це власники і так далі. А також це впливає і на конкурентів ринку, вони бачать, що ага, задаються нові планки, нові якісь рішення пропонуються, ніхто ж не хоче відставати. І вже таким чином покращується взагалі ця атмосфера в тій чи іншій ніші. Рівень надання послуг, він зростає, від цього виграють всі.
0: От такий от неочевидний, насправді, інсайт з точки зору того, що оця от зміна і стратегії, парадигми, вона насамперед буде впливати внутрішньо на команду, ніж на зовнішню. І, можливо, часто необхідно перше насамперед думати про внутрішню роботу з людьми, з якими, тобі, ну, з якими ти працюєш, і тоді це створить ефекти назовні як мінімум.
1: Так, так, це, це, це дуже слушно, це дуже слушно, оскільки ну, перед початком будь-яких змін, так, варто все-таки знайти причину. А чому там, нам змінюватись? Да? Можливо, щось не працює, можливо, нам щось треба змінити. І тут, якщо ми вибрали такий, такий напрямок, як валютний сервіс, поставили на перше місце саме сервісність, то, вибачте, без людей цього ніяк не досягти, без посмішки, без безвічливості, без таких простих людських якостей, так, цю сервісність не здобудеш. Це те, що тобі доведеться, якби, доводити щодня. І доводити не через свій продукт, а саме через своїх працівників, через людей, які здійснюють ці валютні операції. Оскільки, ну, гроші, гроші вони і гроші, ну, і без людей – це просто папірці. І без, без того, що люди якби, якого сенсу їм надають – це просто папірці.
0: От якраз мені тут цікава твоя думка, бо у нас так зазвичай прийнято вважати, що стратегія – це там… Не знаю, прерогатива сі-левелу, власників компанії і так далі. Тобто вони повинні тільки про це думати, і все це прекрасна історія, і вони насправді зазвичай це і роблять, в них ця стратегія є, але вона зазвичай, не знаю, там написана на презентації в кіноуті чи там в PowerPoint, і вони там на каві з якимись там іншими власниками бізнесу розказують про свою стратегію. Але імплементації часом не відбувається, і тут питання, як все ж таки, на твою думку, правильно працювати з імплементацією? Тобто, як має доводитися до кожного працівника, до кожного члена там умовно підприємницької сім'ї, як хто собі там називає свою компанію? То це вже їхня справа. Як все ж таки донести правильну історію? Це мають бути якісь там, не знаю, загальні збори. Це має бути правильно прописана історія анбордінгу кожного працівника. Тобто, як все ж таки от твою роботу потім найправильніше було би все ж таки довести до одного з кінцевих споживачів, безпосередньо людей, які працюють з клієнтами такої компанії?
1: Дуже комплексне запитання, насправді, і важливе. Тому що саме, як ти кажеш, над імплементацією, При імплементації виникають певні труднощі. Все може виглядати гладко, красиво на слайдах з презентації, але ж коли справа доходить до реального втілення, тоді вже виникають певні моменти. Особливо, якщо
0: це не маленька компанія, то часто ти зустрічаєш доволі сильний супротив, бо люди не не завжди люблять всяке нове.
1: Абсолютно, абсолютно ти правий, і мало того, що не тільки, скажімо, так працівники певних компаній, ну всіх компаній гаразд там, готові до чогось нового, так і клієнти також вони не завжди люблять щось нове. Відомий кейс Соку Тропікана. Там теж коли він задумав зробити ребрендинг. Це відома історія, можете там загуглити. І коли він зробив ребрендинг своїх упаковок, їх перестали впізнавати і їхні продажі просто десь в прірву, полетіли. Хоча через дизайн був днів,
0: красивенький, але погано <клес> була одна велика біда.
1: Непоганий так, але ну, довелося все відмотати назад. Різні історії є саме з ребрендингом пов'язані, але ж як правильно презентувати, це залежить, мабуть, від по-перше, Самого виду стратегії. Адже стратегії можуть бути різними саме по своїй сутності. Це може бути бізнес-стратегія, це може бути маркетингова стратегія, це може бути бренд-стратегія. Ну і це всі нюанси, звісно, що рядовому працівнику не обов'язково в них розбиратись. Так? Але для нього, що важливо і що може його зачепити і дати певне натхнення, енергію для подальшої далі виконання своєї функції і роботи, це саме трансляція елементів бренд-стратегій таких, як наші цінності, наша місія, що ми хочемо змінити, хто наш ворог. Тобто такі речі, вони, трішки, ну, вони дозволяють спілкуватися не на рівні там, якихось бізнесових, маркетингових понять а на базових, простих, людських взаєминах, скажімо так. Да? Всім зрозуміло. І якщо є оця потужна якась енергетична діяльність у бренду, це відповідно відображається на своїх працівників. Ага, я не просто там а, сижу і щось там перекладаю, да? я от таку цінність теж привношу. Невеличко, але загалом ми спільнота і ми таким чином змінюємо світ. Звісно, це, це все може красиво звучати і в кожної людини є свої певні моменти, коли вона досягає певного там, піку чи стелі кар'єрного росту в компанії, і, відповідно, їй вже не драйвить ні місія, ні цінності, нічого. І вона розуміє, що настає час ну, робити якісь кроки в сторону там зміни чи професії, чи компанії і так далі. От. Але, безумовно, такі зібрання колективу, вони і цінними, і фокусуватись не, не тільки на якихось функціональних своїх обов'язках, а Емоційні складові,
0: так? Та просто якраз сервісній, тому що проста функція, там, не знаю, обміняти 100 доларів там, чи якусь там кількість гривень безпосередньо на тих же самих 100 доларів. Але ці 100 доларів можуть піти на подарунок друзям, на донат якийсь з бригад, не знаю, там на «Мавік». І оце от невеличкий вклад в наступний крок подорожі цих грошей. Якщо це все ж таки буде зберігатися в тебе в голові, то ти будеш розуміти, що ти кожен день робиш щось корисне для цих людей, які приходять до тебе за цим сервісом. І тому, я думаю, це має абсолютний сенс. І тоді не хочеться робити якесь таке, знаєш, кисле лице і виконувати дуже так утилітарно свою функцію, все, поміняв і все. Тоді хочеться якось проявити емоцію, бо ти розумієш, що, можливо, дійсно зараз людина принесе комусь подарунок, дійсно закриє якісь збіри, якісь купи інших речей. Це має дуже величезний сенс, насправді, якщо так розібратись?
1: Так, да, безумовно. Це, ну, супер, супер, навіть це є ідея, от і може бути ідея. І проблема в тому, що, бачиш, людям, якби не завжди доносять це, ну, тобто. Це опускається на самоплим, і ну, людина щось робить. Ну, хай робить, все, клас. Типа проблем немає. А потім ця людина чомусь звільняється. А чому звільняється, ніхто не хоче розбиратися. А можливо, їй от не вистачало саме якоїсь додаткової цінності, так? додаткового розуміння, а чому саме вона це робить. І отут вже, якби, роль керівників саме. Так, стоп, наша компанія займається такою справою. Перейти не з мови бізнесу... Ми просто тут гроші заробляємо. Так, да, да. перейти з мови бізнесу на мову людей, на людську, просту зрозумілу мову. І ставитись до працівників, насамперед, як до людей, а не умов до роботів, так, які виконують те, що ти хочеш. І з чого це як починається. Якби не було це.
0: будь-який бізнес, це є закриття потреби. Ну, тобто ти по-іншому бізнес не побудуєш. Навіть найжахливіший, найчорніший бізнес, він теж він побудований на закритті якісь... потреби. Так, так. так. Безумовно, І тому дійсно тут можна правильно вибудувати всю цю історію. Дивіться, в не в одній з розмов з командою Грейпу я чув про те, що у вас існує все ж таки оця концепція ворога. І мені якраз цікаво, наскільки це теж один з потужних таких, не знаю, стимулів, Бо всі ми напевно любимо таку природню конкуренцію і не тільки. І наскільки це теж один з важливих елементів, все ж таки доносити про якогось певного, скажімо так, ворога твого бренду і бороти його? Бо для деяких людей можливо спрацює тригер сервісності, а для деяких там банальна конкуренція може спрацювати. Що дивися, ми маємо стати ліпше ніж обмінник з жовтими циферками там умовно.
1: Дорозовів. Ну, концепція саме ворога, вона, якби з'явилася з тих міркувань, саме ворогом легше пояснити, проти чого ми виступаємо, що ми хочемо змінити. Коли робиться аналіз конкурентів, так, це все класно, це все важливо знати, на якому вони там, рівні розвитку, в чому їх сильні, слабкі сторони. Але з точки зору брендингу, бренду як такого – він не повинен опиратися, якби, на твоїх конкурентів. Тобто його антагоніст повинен бути набагато масштабніший за всіх твоїх конкурентів. І саме ти якби, маєш виступати проти цього. Проти цього ворога. В контексті Мані-24, я ж кажу, от, мені здалося цікавим якраз представити ворога саме обмінка. Того, що обмінка, ну, це жесть. Я коли спілкувався з людьми, ну... Мало того спілкувався. У мене і в самого є досвід, як і в багатьох із нас, є досвід. Оце, ти заходиш, тобі тісно, там тобі незручно, там переживаєш ті гроші, чи все там нормально. Ці касири перевіряють, там, чи нема якихось позначок, чи всі вони справжні, нема фальшивок і так далі. Ти стоїш ну, на стресі, на тривозі. І от це виникає в тебе далеко не найприємніше відчуття при взаємодії. От саме. Тобі потрібно обміняти просто валюту. Ну невже це... Так, ти можеш піти в банк, там трошки цивільніше, але будь готовий заплатити більше. Так? Тобто банки в цьому сенсі пішли трішки далі. Але ж все-таки, ми бачимо, що є у нас обмінники, теж треба певні зміни робити. І саме оця обмінка, оце... Мені здалося якраз першокласним ворог, і це найголовніше його побороти насамперед в собі, а вже потім, вже потім транслювати цю перемогу і на весь ринок. То дивіться, ага, ми змогли. В обмінках, виявляється, можуть бути і прозорі скляні двері, де тебе не зажимають, там, в куточок. Де до тебе ставляться як до людини, і вітаються з тобою, і якщо ти там постійний клієнт, звертаються, запропонують якусь каву. Звісно, це не в всіх там. Я не буду казати, що так в кожній адмінці, мані обмінному пункті мані 24, от такий рівень сервісності. Все залежить від місця, локації і так далі. Це зрозуміло. Але сам підхід, сам мотив, і саме такий ворог він спрацьовує. І ага, люди бачать. Люди відчуваються.
0: Давай разом з тобою, ми сьогодні побажаємо тим підприємцям, які нас слухають, знайти свою сервісність і знайти свого ворога. І тоді дійсно мотивація робити свою роботу ефективніше буде в тисячі разів більше. І знову ж таки, з одної і з другої сторони всі наші вираженьки мають Зникнути як роса на сонці, в чому і успіху бажаємо і тобі в твоїй роботі, і дякуємо тобі за те, що ти якраз наближаєш нашу перемогу, і за те, що ти ще навіть знаходиш час повчити нас, як все ж таки правильно нам і ефективно робити нашу роботу тут, в тилу, і для того, щоб український бізнес ріс, міг помагати, а це просто наш обов'язок, це... Це. Я не, не розумію, чому люди повинні взагалі за це задумуватися і просити донати. Це має бути просто як наш, не знаю. Ваш ворог лінь не скинути хоча б 100 гривень на Монобанку вчоранку. Ну, це, це, це мінімум історія, яку повинні зробити всі, хто послухає цей випуск. Так що дякую тобі, що ти знову ґрунтовно, класно. І зрозуміло пояснив нам, як все ж таки створюється стратегія в успішних брендах.
1: Спасибі, спасибі, Андрій. Дуже було приємно знову з тобою поспілкуватися, бути корисним. Сподіваюся, так, слухачі, шукайте своїх ворогів. На жаль, на жаль, їх ще багато і багато і що. Потрібно покращувати як в сфері бізнесу, так і в сфері брендів, і так далі. Сподіваємось, нашого головного ворога ми скоро поборемо і заживемо всі щасливенькі і здоровенькі. Тому всім вітання, всі тримайтеся. Всі будемо разом на
0: це працювати, і я сподіваюся, що це якомога швидше збудеться. Дякую тобі і почуємося з тобою.
1: Знову обов'язково, обов'язково.
0: З ким не поговорити про креатив, як з Оксаною Деньгою, якраз креативною директоркою бренд-маркетингової агенції Grape. Привіт, Оксана. Привіт. Мані24, знаєш, знову ж таки неочевидний, напевно, кейс такий для креативу. І коли ми говорили з Андрієм, Андрієм Чапликом, якраз стратегом, одним з стратегів цієї компанії, то було цікаво, як перетікалося одне в одне, і нарешті ми маємо можливість поспілкуватися з тобою і почути твою думку на те, як відбувалася робота над Мані24. І перше, би я хотів з тобою якраз проговорити, яка задача перед тобою стояла твоєю командою, коли ви вже отримали стратегію Мані24?
2: Згадую, і згадую перше, що взагалі з цього проекту, я згадую, як все почалося з аудіоповідомлення від Юри, де він захопленням, в принципі, як завжди, розповідав про нового є, клієнта. Юри, такий а, на... Так, що ми будемо, ну, знову ж таки, що у нас є новий виклик, новий клієнт. На той момент це була мережа обміну валют. І Юра сказав, що перед нами досить амбітна ціль це змінити, в принципі, в тій мережі все. Від слова мережа до що включає собі там зміну бізнес-моделі до навіть вигляду простих креативів, там флаєрів, які є у відділенні, і для нас це була цікава задача, і з точки зору стратегії і дизайну і комунікації, оскільки з таким бізнесом ми в агенції не працювали. І, в принципі, сама категорія була досить на той момент, якщо там судити з креативної точки зору, невиразною категорією обміну валют фінансових сервісів. І трошки розкажу про категорію, якщо можна. Комунікація обмінок, вона в принципі не відрізнялася одна від одної. В основному це такі були безіменні будки, жовто-чорні, в яких ти не дуже хочеш багато проводити часу. В принципі, зрозуміло чому, тому що ти там прощаєшся з грошима. Є таке відношення до цього. Ну, але і взагалі вони не мають, не мають ніякого цікавого там ні експіренсу, ні вигляду. І ти навіть не знаєш, як вони там називаються, крім обміну валют. І як вони написані на цьому листочку Чи біля головний, каз. Чи головний
0: диференціюючий тому... фактор в них забрали потім. Якраз різні курси. Да. І, 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 і обери, чого тобі заходити саме в це віконечко в стіні. Ну, це, це теж питання.
2: Да, тому тому да, для нас створення от чогось нового і знову ж таки робота з такою категорією, з якою ми не працювали, було цікавим викликом. І цікаво також в процесі вже роботи з клієнтом було дізнаватись і бачити, наскільки клієнт відкритий до цих змін. Ось такий у нас був виклик, скажімо так, з цього почалась наша робота. Взагалі зі знайомства, зі знайомства з клієнтом, з проектом. І потім вже була велика, все почало зі стратегії, з цього досить об'ємного там участка роботи, про який вам, мабуть, розповів наш стратег Андрій Чаплик. Або не розповів, Андрій, я не знаю. Андрій все розповідав.
0: Він розказував нам про те, як на це все мало дивитися. Особливо найбільше з проблемами перекладу. Та? Ну, тобто, коли ми говорили про currency shop, а потім виявилось, що українською це не перекласти. І тому десь в, в кінці кінців ми все ж таки стали валютним сервісом.
2: Команда взагалі класну роботу провела зі стратегії, зі, з, з тим, яке вийшло позиціонування – сподобалось креативникам. І ми, як креативна команда, вже працювали з результатами поточної роботи, кажемо так, зі стратегією, яку Андрій, в принципі, нам запропонував. І що ще хотілося сказати, була: ну, просто команда проводила опитування серед клієнтів, які користуються валютними послугами, обмінюють гроші, на, ну, часто роблять це, і з клієнтами, які, коли є можливість, обмінюють і прикольно, що є якісь неочевидні, неочевидні речі, які люди відмічали. Що їм подобається в обмінках, це коли касир посміхається і каже «Добрий день, і Не, до І <світ> <світ> да, да. Інколи просто ну, це такий мовчазний діалог, коли ти заходиш, кладеш під цю штучку гроші, тобі він їх... Обратно, і тобі хочеться поскоріше там, їх пересчитати, піти і просто скоріше покинути це приміщення. от люди відмічають, що їм сподобалось це привітливість, і що їм сподобалось те, що ну, касир веде якусь комунікацію. Я знаю, що на якихось точках у ну, клієнта, а можливо і на всіх, але це не точно, були такі вазочки з жалейками, і також це якась така... Ну, невелика, невелика річ, яка, е, яку люди запам'ятали. Ну, тобто, те, що яку, очевидно, відначали. в дуже
0: великій кількості ну, теперішніх сервісних компаній тут було якимось проривом на ринку, наскільки я розумію. Ну, принаймні, те, що люди вважали це диференціюючим фактором, то це, напевно, мало якусь там визначальну роль.
2: Так, так, те, що тобі скажуть добрий день, дякую, що скористалися нашими послугами. Не будуть вишукувати там, не знаю. Ну, по-перше, прокомунікують з тобою, а по друге, ну інколи є таке враження, що в мене таке бувало, коли я там приносила гроші, міняла. На мене дивляться, як на людину, яка які ці гроші якось незаконно дісталась там. Роздивляє, роздивляються під, під цією лампою. Дивляться, де знайти підвох. Просто, якби, я себе відчуваю, якби то да, я прийшла якісь гроші я міняти варіант. Інколи незаконно. є такий інсайт,
0: що ти хочеш вдягнутися якомога найбільш напевно, привабливіше для цієї тітоньки, щоб вона не думала, що ти шахрай. Хоча, можливо, вона вже натренована і вона вже бачить, що ти в якомусь костюмчику, а значить щось до все, що ти шахрай. Ну, це вже така історія. Дивися, коли ми прийшли перший оцей етап, Тобто, коли Андрій, все ж таки, там, ну, Андрій, команда проробила велику якусь кількість роботи, вони оце насмикали інсайтів, і в них в голові все ж таки виплила ця, ну, напевно, очевидна історія, але насправді до неї треба було доїхати з сервісністю і всякою іншою штукою, тут в роботу вступаєте ви, ну, тобто, безпосередньо креативна команда, і її потрібно перекласти цю річ, безпосередньо вже тиражувати в різних тих чи інших проявах. І мені цікаво, як ви, як ви вже от витягуєте оці от дрібні штуки, інсайтики? Тобто звідки з'явилося оце «Бо треба» і купа інших моментів? Тобто як у вас це технічно відбувається?
2: А, а можна я ще трошки зроблю крок назад і розкажу про дизайн? Бо спочатку, після стратегії, ми почали працювати над дизайном. Це була дуже важлива частина також роботи. Ти я, тому бо треба було
0: змінити. Так, <гум> 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 <Добавна> так. <робити. гум>
2: да, да. Бо перед комунікацією треба ще змінити зовнішній вигляд торгових точок, які безпосередньо є основним контактним центром да, зі споживачем. І Mania24 в старому дизайні – це старий бренд мережі, обміну валют. Нам хотілося, знову ж таки, маючи нове позиціонування, маючи бачення, куди розвивається цей бренд, оновити його, зробити його помітним, кращим, красивішим. І нам це вдалося. Я рахую, тому що я особисто коли була в Ужгороді і бачила цю, цю айдентику, так скажімо, в дії, мені дуже сподобалось, як вона виглядає, як клієнт користується. Тим, що ми зробили, користуються брендбуком, Вони так класно роздрукували, надрукували, чи зшили, правильніше сказати, мерч, який вийшов дуже класний. Давай ну, я тебе
0: уточню деякі історії по дизайну. Бо насправді, коли компанія все ж таки наважується на... Ну, це неможливо, напевно, назвати ребрендингом, бо це не повністю був ребрендинг, так? Тобто ми не змінювали бренд, ми просто там умовно змінювали uh-huh. його візуальну складову в тому числі. І чи немає завжди страху, що в якийсь момент, ну, тобто, можна, знаєш, те, що працює, зіпсувати. Знаєш, ми з Андрієм, знову ж таки, обговорювали кейс Тропікани там, чи ще щось. Ну, він, він такий роз, максимально розстережований, особливо все, все, що стосується дизайну. Його завжди так говорять. І як тут не нашкодити? Та? Ну, тобто, як зробити гарно? Напевно, Практично більш-менш притомний дизайнер знає. І він може це зробити. Але от як зробити гарно і ще й не нашкодити, щоб люди захотіли, знаєш, користуватися цим, так як ти говориш, угу. як зараз, наприклад, безпосередньо партнери з Mania24, повністю виконують все, як відбувається по брендбуку, і немає цього відторгнення.
2: Ну, як щось не зіпсувати? Як щось не зіпсувати? Ну, по-перше, коли ми робили оновлений дизайн, Ну, взагалі, почали працювати з Mani24, клієнт, ну, вся команда клієнта, і, в принципі, це було зрозуміло, вони сказали, там, змінювати ім'я ми не будемо, воно у нас, типа, не супер унікальне, але нас всі знають. А от, наприклад, коли ми говорили про логотип, то ну, всі знали Mani24, а що у них, як вони виглядають, вони зелені, да, вони зелені, і хтось називав там ще один колір, але і у них лого, ну, в принципі, нікого це... Ніхто, це, ніхто це не знав, і... Тоді цей минулий логотип, це, була така, це був такий хрестик, типу, як «Мані-24 помножуй», був слоган «Помнож свою вигоду». І, в принципі, крім того, що на впізнаваність працювала назва і кольори, там, зачепитись чи щось втратити ну, не було. Тому, почавши працювати над брендом, у нас було побажання залишитись приблизно в тих кольорах, але можна їх там осучаснити, змінити, але залишитись. Залишаємо назву і оновлюємося. І мені здається, що знову ж таки у нас вийшла класна айдентика, класний логотип. Ми з командою «Клієнт вибрав версію», одну із трьох, яку ми презентували. У нас там ідея логотипу, ідея знаку – це каунтер, який рахує гроші в динаміці, пізнаваний символ і, в принципі, Класна така находка для цієї категорії. Тому я вважаю, скоріше, що ми ну, взяли найкраще з того, що було, да? і е, зробили нове. Яке сучасне, класне, кольорове, в, класно працює в категорію. Тобто не можна сказати, що цей логотип, е, ну, він базовий, він якийсь дуже загальний і там, підійде будь-якому бренду. В принципі, це якраз... Класно. Коли так працює дизайн? Давай з Під дизайну перескочимо
0: твої. на наступну історію. Тобто, як все ж таки з'являлися оці усі креативні штуки, які ви висмикували з безпосередньо тої роботи часткової, яку зробили теж стратеги. Бо мені насправді дуже сильно ці. Сподобалася історія, бо треба. Бо я впізнаю себе аналогічно. Ну тобто, це теж мої юзеркейси, коли я використовую послуги тих чи інших валютних сервісів, і це знов ж таки очевидно, але чомусь інші ж до того не догадалися і не використовують вас, воно вийшло настільки влучно зробити. Тобто, як відбувається оця історія знаєш, пошуку, тобто на що опиратися безпосередньо вдалі якраз масштабування цього креативу.
2: Ну, по-перше, власно, коли у тебе є позиціонування, зрозуміле, і ти можеш продовжувати да, цю думку в іншій формі, шукати вираження цього позиціонування в креативній формі. І від чого відштовхуватись? Від свого таланту, звичайно. Але я скажу, що ну, от я згадую зараз цей процес роботи над цим проєктом, і якраз оця ідея з потребами, вона була в під час першого рев'ю команда її принесла. І я її відразу відмітила, як вона, як взагалі команда її пояснювала, що ти не ходиш просто міняти гроші. Я піду, поміняю гроші, бо мені треба поміняти гроші. Ти їх міняєш, тому що тобі там треба на щось. Треба не знаю, купити там якусь техніку, да? треба комусь подарувати на весілля, на день народження. І ну, в тебе завжди є причина ходити. А у нас, яка б в тебе не була причина прийти, у нас дуже багато сервісів, які там тобі, тебе задовольняють. І от вони перейти звіт цю платформу, наша трошки, можливо, на перших етапах там звучало слово потреба і не дуже мені подобалось, як вона звучить, бо вона бути з таким трохи негативним від, відтінком. Потреба піти, поміняти гроші. А от я йду, бо мені бо треба щось зробити. Ну, звучить класно, це вже якесь нове слово, смішно. Хочеться. Треба е, купити страховку на автомобіль, коли ти виїжджаєш Мані24, бо треба поміняти суму по двадцяткам, а не по соткам, бо треба, щоб були бо треба. якісь гроші, малий номінал купюр. Ідеш в Мані24. І знову ж таки клієнт, <клієнт> вибрав ідею, перенесли на першу ще рев'ю, ми її докрутили. Клієнт обрав її з першого разу, от прямо на зустрічі. Якщо, я я сподіваюся, не помиляюся, мені здається так. Можна у Марини буде запитати. Але точно сказала, все, бо треба, це наше. Ідемо далі робити комунікацію, запускати Ну, взагалі, потрібно розганяти. З
0: креативниками? Бо вони можуть поміняти одну букву в реченні і взяти за це купу грошей, і воно буде працювати. <гум> Замість «пи» поставити «би» і все, і все стає на свої місця. Ну, де, де такому навчають? Це тільки надивленість і природній талант. Похвалили Оксану да. і її команду в тому числі. Розкажи. Да. Такі, Розкажи, так. як це повинно все працювати в комплексі. Так? Тобто, як принести якраз клієнту віру в цю історію і інструменти застосування. Напевно, так це потрібно говорити. Знаєш? Тобто, щоб вони могли передати це... Не тільки там класно подивилися презентацію і все, потішилися всі, тепер ми, бо треба. А як зробити так, щоб весь цей креатив, весь цей дизайн, вся ця історія, яку ви створили, щоб вона працювала і виконувала ту роль, за якою ви її придумали?
2: Так, це взагалі хороше питання. Це якраз комплексна робота і клієнта, і креатива. Як зрозуміти, що взагалі ви принесли те, що вирішує якісь задачі? По-перше, потрібно уважно, ну взагалі, слухати, що хоче клієнт і які задачі буде закривати ця комунікація. Тобто робити там креатив не заради креативу і вирішення своїх, там, я не знаю, за, креатив заради креативу хай буде, але і закривати клієнтські задачі, з якими він приходить. І е, яка була у нас мета, знову ж таки, першого, першої комунікації, це взагалі, ну вона ділилася на дві частини. Це перше розказати, що ми валютний сервіс, да, бо взагалі це явище нове. А по-друге, це розказати, які у нас є послуги, крім там, куплі і продажу грошей. Що у нас є страховки, що у нас є перекази, що у нас є достав на той момент планувалося, але яка виросла в окрему послугу, про яку ми вже з вами говорила. І це синхронна Робота, коли клієнт знає, да, що він, які він хоче закрити позиції, які послуги він хоче промотувати більше, як він хоче, ну, про що він хоче більше говорити. Наша задача – дати для, для цього інструменти. А Для цього інструменти і знайти якийсь незвичний, або, скажімо так, знайти правильні слова, які зацікавлять там, поточну аудиторію або нову. І от мені здається якраз той факт, що одна із послуг, яку ми хотіли, і мені здається, навіть там встигла деякий час прокомунікувати окремо, виросла в окремий сервіс. Це частково десь можливо результат нашої праці і наших старань.
0: Ви спускаєте, знову ж таки, брендбук на них. Наскільки я добре знайомий з креативниками, вони вважаються цілісною картиною. Тобто, от за один день має все змінитися приблизно десь до рівня того, як це все відбувається в брендбуці, всі ручки мають бути брендовані і купи-купи різних моментів. В клієнта завжди це там, конфлікт стосовно його бюджету і можливості швидко це реалізувати. Як, на твою думку, має відбуватися ця робота? Тобто, є якісь ключові точки, до яких ви просто апелюєте і говорите, дивіться, оці штуки там першочергові, найвищий пріоритет, а все решта ви там можете потихеньку-потихеньку спускати і реалізовувати. Чи це все ж таки наполягання, спроби типу, давайте, от завтра закриваємо дочку і перевідкриваємо її наново?
2: На рахунок того, це не Ну, це не позиція, якась зверху, тільки так або ніяк. Ми всі розуміємо, знову ж таки, що ну клієнта є там бізнес-процеси певні, і, наприклад, там із свіжого проекту, свіжого, свіжої недавно зустрічі, от ми хотіли запропонувати знову ж таки. Ми розглядали пропозицію зміни сайта якраз в контексті ребрендингу. Але сайт це важлива складова продажів клієнта, і він продає продукцію через сайт. І він не може зупинити виробництво, да тому, що ми хочемо сказати, який ми класний дизайн зробили, ми оновились. Він не може зупинити це, цей процес. Це ну, потрібно багато чого змінювати і стопорити. Ну Знову ж таки, якщо повертатися до клієнта, про якого ми сьогодні говоримо, тут класно, що, що команда клієнта розуміла, що треба міняти в першу чергу. Це торгові точки, їх лице. І навіщо тоді, на, грубо кажучи, платити нам за дизайн, якщо ви залишаєтесь в старому одязі. І поступово-поступово команда змінювала. І, до речі, цікавий факт я також згадала. От якраз саме процес створення дизайну торгових точок був такий складним. Моментум в контексті якогось продукта. Ми так довгенько йшли до того зовнішнього вигляду, який мають зараз ці точки. І тут велике якраз дякую клієнту, що вони вносили коментарі. Ми їх там переосмислювали, ми перероблювали. І якраз то, що є зараз, це класний результат роботи, коли агенція чує клієнта, чує, що він хоче і ну, пропонує рішення, там, а не каже, ми, ми так не бачимо. Або так, або ніяк, клієнт.
0: <рес> Дивись, ми вже спілкувалися з Мариною, і Марина прям дуже гречно від, 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 висловлюється стосовно роботи, яка пророблена. Вона вважає, що це теж було одним з таким ключовою точкою, яка теж принесла багато змін в компанію. І в чому ти думаєш якраз основна не знаю, історія якраз про те, Чому між агенцією і компанією може виникнути така синергія і дійсно всі задоволені результатом? Які основні поенти? На що потрібно звертати увагу, знову ж таки? Що робити і клієнту, і агенції, знову ж таки, щоб ви в кінцевому результаті були максимально задоволені тим, що ви будете створювати разом?
2: Угу. Ну, я думаю, що основне – це вміння агенції і клієнта слухати один одного. Слухати, почути, зрозуміти, що хоче клієнт.
0: А як, як піти в терапію однієї компанії і іншої компанії і налиштовувати, щоб ви могли один одного чути?
2: Це вже питання таланту.
0: Ми знову ж таки повертаємося до нього.
2: No. Угу. Важливо почути, що хоче клієнт. Я хочу оце. Я не хочу того, що ви мені пропонуєте, мені важливо там, показати оце. Добре, ми вас зрозуміли. І уміння клієнта також, знову ж таки, слухати креатив. Часто, коли і креативний дизайн, часто, коли там є якісь точки або питання, по яким думки не сходяться, Ну, я завжди мислю таку категорію і прошу клієнтів давати фідбек. Кажіть, ну, от, що ви хочете, а не кажіть, там, як мені це зробити. Інструмент я знайду, але що ви хочете, от, там, кажучи, даючи якийсь коментар, що ви хочете отримати. А я придумаю, як це зробити, або в чому там проблема. Знову ж таки, це питання діалогу. І чим більше ви будете розуміти, ну, команда агенції, команда клієнта буде розуміти один одного, і на певних етапах, ну на якихось точках там точках синхронізуватися, я думаю, що це буде класна робоча група і класний продукт у вас вийде. І мені здається, що ми зараз з клієнтом будемо робити там знову ж таки по мані ми декілька проектів зробили, і мені здається, коли до тебе повертається клієнт до агенції, до команди з новим проектом або з додатковою задачею по проекту, це ну. Класно це. Ми вам довіряємо, бо до людей, роботи яких ти задоволений, і вона, ну, очевидно, хорошо виконана, і там все працює. Хочеться повертатися знову, і, ну, ти їй довіряєш.
0: Слухайте талановитих людей, робіть роботу з талановитими людьми, будьте талановитими людьми. Це дуже важливо. Я дякую тобі, знову ж таки, за те, що ти з нами чудово зна... ну, поділилася. Коротко і зрозуміло, що найбільше мені подобається знову ж таки в роботі цей, вибачте, це не вийшло, звичайно, в 10 секунд в заміні однієї букви з БИНПИ. Ну, але вже а я не настільки талановита людина, щоб <сум> можна було записувати настільки коротко. Так що дякую тобі за твої знання.
2: А дякую за те, що ти послухав. Сподіваюся, ще хтось послухає, і йому теж сподобається.
0: Саме про цей кейс ми будемо спілкуватися з Мариною Кут, якраз CEO Mania24. Привіт, Марина.
3: Привіт, Андрій.
0: Це, я вже говорив з частиною команди, ми говорили про іншу складову, знову ж таки, вашого бізнесу частково, ну, яка вийшла з співпраці з Grape, якраз Манібас. І мені, насправді, було дуже цікаво, коли я розбирався всі ці історії, де був цей тригер, що потрібно змінюватися. Ну, тобто, ми привикли там, обмінні пункти сприймати, ну, це такі віконечка якісь з якимось незрозумілим таблом, а зараз ще й Креативність після того, як нам заборонили відображати курси кожного табла, вона взагалі зашкалює, якщо чесно. Чому ви вирішували, вирішили взагалі змінюватися, а особливо в час, в коли в країні криза?
3: Мені здається, що це ідеальний час для змін, саме коли в країні криза. Я думаю, що багато компаній роблять велику помилку, коли вважають, що зараз там потрібно залягти на дно, чи перечекати цей час. Там Я вважаю, що якраз це час змін. Що є
0: важливим тут, це якраз розуміння того, що всі інші гравці на ринку, вони зажимаються. Чи це просто органічне бажання рости і розуміння, що ми десь на своєму регіоні або не десь на своєму шматку ринку просто зайняли вже стільки місця, що нам бракує і нам для нового якраз поштовху просто необхідні якісь ті чи інші зміни.
3: Це органічне бажання рости. Розумієш, у нас, нам дуже пощастило з командою. У нас чудова команда, якою насправді я пишаюся, і ми всі дуже драйвові, амбіціозні. Нам постійно хочеться чогось нового і рухатися вперед-вперед. У нас насправді багато ідей, і ми їх реалізуємо. Що мені, власне, дуже подобається, я колись читала книжку про Безоса, і його фішка в тому, що він дуже швидко приймає рішення. І я намагаюся, як СЕЛО, цю навичку інтегрувати в нашій компанії теж. Якщо у нас виникає якась гіпотеза, ми її дуже швидко тестуємо. Працює, супер, чудово рухаємося далі. Не працює ця гіпотеза. Окей, ми помолилися, там, можливо, там понесли якісь витрати, але це досвід, і це круто. І ми тоді висуваємо іншу гіпотезу і знову ж таки ті- тестуємо її, це такий, знаєш, замкнене коло таке
0: Мені тут поза ефіром розказали, що насправді, ну, ти на позиції SEO, там перша людей, перша серед рівних. Але твій шлях був з простої касирки, це правда?
3: Так, це правда. Знаєш, це, напевно, один такий з найяскравіших, якщо так можна сказати, кейсів з мого життя. Для мене це дуже символічна історія, тому що перший робочий день, перша зміна, перше відділення було моє, як касира в цій компанії. І я, мабуть, ніколи в своєму житті не забуду, як ми з... Там, зараз уже фаундером відкривали, відкривали це відділення, вішали на, на скло щиток з циферками і так далі, камери встановлювали. І воно якось так от круто все завертілося, пішло, 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 от, розумієш? І потім я вже розповідала, там, я давала інтерв'ю для Мері Клея, я розповідала, що е, на посаду директора вже, там, так, коли я піднімалася по в кар'єрній дробині, я прийшла в своє 30-річчя. Моє нове робоче місце, моя нова посада, мої 30 років з таким шикарним букетом троян. Це настільки було символічно для мене. І кожного року, коли ми святкуємо День народження компанії, а це 25 грудня, скоро ми теж святкувати наше 13 років, це як моє, знаєш, друге День народження. І оскільки я... Ішла завжди, от я жила в цій компанії з першого дня, це для мене, як моя дитина. Ось в мене є там син, і в мене є дочка ось ця компанія. Тому що, ну, мабуть, ніхто, от в силу того, що я працюю з першого дня, мабуть, ніхто з наших співробітників не знає про компанії, про людей, в які в працюють. Так і знаю, там... Я, розумієш, там, всередини, все від «а» до «я». Дуже багато ідей були, там, моїми, я теж там розповідала, там, звідки я черпала, де я брала натхнення, де я черпала ідеї для нашої компанії. Я просто, просто тупо все, що бачила навколо, я одразу одягала на «Мані-24». І одразу крутила, як я можу це інтегрувати там, в нашу компанію, як би це працювало, як би це працювало. І так особисто там в мене зароджувалася ідея. Але ідея з'являлась не тільки в мене, я знову повторюсь, у нас дуже крута команда, у нас дуже кльові співробітники, якими я пишаюся, у них теж виникає безліч крутих ідей, які ми також впроваджуємо. Реалізуємо ці ідеї, і в цілому, в цілому, я як сила вже зараз дуже задоволена, на якому етапі зараз знаходиться компанія. Для закарпатського ринку, це, ну, це дуже круто. Я весь час вивчаю конкурентів, і кожного разу, коли я там відвідую їхні відділення, як там. Збагнути їх там, клі... ну, прийти знаєш, цей клієнтський шлях, подивитися, як працює конкурент, які в них переваги, які недоліки. От я дуже чіст тішуся на який бальзам на душу, знаєш, тому що, а у нас це круче, а у нас це краще, а у нас це краще. Ну, бувають, звісно, моменти, коли я там відмічаю для себе о, оце у них працює краще. Нам би тут треба там, це теж там зробити, або переробити, або ще щось. Ми повністю перебудували культуру компанії, ми зробили круту презентацію, яку я презентувала всім співробітникам, і от ми визначилися з нашими ДНК, цінностями компанії в цьому році, і з місією, і візією. І до чого ми прийшли, хочу поділитися, знаєш, сервіс, наша фішка сервісу.
0: Ви вирішили, що вам потрібно візуально і стратегічно змінюватися. Ви прийшли знову ж таки до Грейпу. Думаю, приходили не тільки до Грейпу. Чому, чому вирішили взагалі приходити до сторонньої якоїсь організації, довірятися їм свої зміни, чому брали їх? Ну, тобто, що, що для вас? Оце? Як, як ви проходили цей шлях?
3: Грейп. Грейп, я їх дуже сильно люблю. Вони круті, у нас чудові з ними стосунки. Змінюється зараз все. Змінюється світ до того ж просто шаленими темпами. Наша концепція така попередня, Мані-24, була, знаєш, видумана на колінцях. мені здається, десь в 2012 році. Ми майже там самі там, розробляли якийсь дизайн, самі так, тоді ще дуже з такою вузькою топ-командою придумували цей месендж, там «Помнож свою вигоду». Да? І ось пройшло тільки там 10-11 років, да? Десь отак. ну нехай буде 10 років пройшло. І, блін, ми розуміємо, що це вже трошки такий ну, застарілий варіант. Це вже не цікаво, не смачно, не сексі, потрібно щось нове, 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 нове тому що все часто... Ну, все дуже швидко змінюється і біжить. І ну, у нас було декілька варіантів, з ким працювати, але поспілкувавшись з Юрою Гладким, ну, ми надали перевагу йому. Ну, тоді в інтерв'ю як він якось так круто зміг розкрити розкритися сам і показати нам вже нашу компанію з такого боку, що нас це дуже. Зацікавили, розумієш, і ну, у нас одразу, якась, ка, знаєш, якась хімія така пішла з Юрою, і ну, ми дуже класно співпрацювалися, у нас була дуже крута виїзна стратегічна сесія, так, ми дуже круто попрацювали, і ось ми вже більше року з ними працюємо, вони багато для нас роблять. У нас зараз на черзі і новий додаток, нова програма лояльності. Програма лояльності теж ми придумов. Ми там вигадали її сумі самі теж на колінцях. Там три-чотири людини. Топ команди, там наш власники менеджера. І ми теж розуміємо, що це вже час, час змінювати. І ось я ну для нас насправді для мене 24 чотири рік. Він був. Бачиш, навколо такий хаос, таке якесь нерозуміння, що відбувається. А для нас 2023 рік був такий дуже потужний, можливо, навіть роковий. Ми зробили дуже багато змін в цьому році. Ми знову ж таки змінили культуру компанії, прийшли до місії візії, визнали ДНК цінності компанії, довели їх до всіх співробітників. Ми зробили ребрендінг, ми додали додаткові послуги, ми оновлюємо додаток. Ми Переписуємо нашу програму лояльності. Зараз Гриб для нас розробляє прекрасну акцію, яка, яка допоможе донатити на Закарпатську 128-му бригаду. Ми прийняли таке рішення. Очікуйте буде цікаво. Це такий короткий реліз.
0: Забігайте на сторінки 128 гірським штурмовикам, завжди щось необхідно, тому точно ваша частина коштів повинна вже полетіти безпосередньо їм для того, щоб вони вдало виконували свої завдання. Дивись, якою була все ж таки першочергова задача, з якої ви йшли до «Грейпу»? Тобто, що ви хотіли, щоб змінилося? Тобто, це просто банальне таке, ну, от бажання, так як ти кажеш, вже не сексі, там, картинка, там, чи ще якась історія? Чи це все ж таки внутрішній пошук себе? Тобто, як ми можемо стати краще, І на це вже нашарувалися е, безпосередньо всі решта змін, які там прийшли в компанію?
3: Ну, тут я можу сказати особисто за себе, за свої відчуття. В мене було відчуття, що, знаєш, Мані-24 – це вже таке авто, яке їде саме по собі. Воно вже там, приїхало в якусь там, одну, там, точку, да, там, і воно просто стоїть в такому трошки підвищеному стані. Все, що ми могли самотужки реалізувати, там, ми реалізували. І хотілося якогось оновлення, чогось такого нового, чогось такого вау. І, знову ж таки, ну, ми всі розуміли, що в нас вже настільки там, замилені очі, ми там, в цьому живемо. Там скільки 12 років, що, ну, ми не зможемо викатати вот таку от гарну ідею, таку круту ідею. Що для цього потрібно іти до фахівців, які там допоможуть це зробити. Конкуренти теж намагалися це зробити, але Конкуренти також намагалися це зробити, але Ні, у нас все-таки з грейпом виходить набагато краще.
0: Хто ж себе не похвалить, як я не сам себе похвалю. В тому числі, це дуже правильно. Ні, так я думаю, що це все українська риса. Це має абсолютний сенс, чому так варто робити. Мені цікаво також, ну, відтепер ви валютний сервіс. І оце ДНК сервісу, насправді, воно було закладено і попередньо в вас, ну, тому що ну, для мене було здивуванням, коли я почув про пункти обміну, які мають, там, навіть ту ж саму програму лояльності. Для мене це було трошечки, ну, це, це дуже неочевидне рішення. Але це було внутрішнє ваше бачення. Тут зараз потрібно було виходити зовнішньо з цією історією. І не було страху, що люди не зрозуміють, що таке валютний сервіс. Для них там зрозуміла історія пункту обміну, купівля-продаж, а тут з'являється якийсь там новий елемент. І чи не було такого якогось там внутрішнього відторгнення від цієї штуки? Чи ви розуміли, що це все ж таки спрацює?
3: Ні, абсолютно не було ніякого страху і в мене, і нас всіх, і в мене в тому числі була 100% впевненість, що це саме те, що зараз потрібно людям. Андрій, давай реально подивимось навколо. Люди стали якісь такі закриті, непривітні, там, не знаю. Або навіть взяти мій там, досвід перебуття за кордоном, коли люди просто незнайомі йдуть тобі, вітаються, щасливі, посміхаються. у нас немає цієї культури. В нас, на жаль, на жаль, в Україні немає там культури привітатися там, з людиною, яка тобі йде на зустріч, там, попрощатися або... Я скажу так, коли я говорю про сервіс, я базуюся на своїх особистих відчуттях. І коли я привожу якісь там регіональні наради зі своїми касирами, менеджерами, я завжди навожу такий приклад, він банальний, але я все-таки наважусь про нього розповісти. Особливо я, скажу так відверто, далеко не найкращий клієнт, дуже прискіпливий такий, вредний. Я люблю сервіс і я готова за нього платити, розумієш? Я завжди розповідаю на нарадах, якщо ви йдете, там, наприклад, за тим же хлібом в два однакових магазини і ціна цього хліба, вона однакова, що там, там 20 гривень, що в іншому 20 гривень, там. або нехай в іншому буде 22. Якщо ви підете в один магазин і вам там нахаблять, нагрублять, бурнуть вам ті гроші, там ще щось, чи готові ви піти ще раз відвідати цей магазин? А в іншому продавчиня вам посміхнеться, там, запитає, як у вас справи, побажає вам гарного дня, навіть якщо той хліб буде на 2 гривні дорожчий. От я з тих людей, яка піде в інший магазин і більше ніколи не повернеться в той перший де на хамили. І цим я керуюся, розумієш? Я, до речі, завжди люблю себе ставити на місце мого клієнта. Що відчуває мій клієнт? коли він користується послугами там, нашої компанії. Я просто знаю, що більшість людей, вони просто більше не прийдуть. Ми дуже серйозно підходимо до того, як наші касири чи менеджери обслуговують наших клієнтів. Я приписала особисто як SEO безліч скриптів для, роз... для спілкування касирів, для спілкування менеджерів. От зараз мені, що дуже хочеться, щоб в кінці кожної розмови, кожного обслуговування, кожної розмови, мій співробітник говорив, дякуємо, що обрали нашу компанію. Ж, я дуже ціную клієнта, я дуже ціную його вибір, і мені весь час хочеться наголошувати, розповідати і наголошувати на цьому, що я ціную, що клієнт обрав нас. Тому що насправді конкуренція є. Не, не, не всі йдуть за сервісом, я це розумію. Є люди, для яких це не важливо, і вони ходять до наших конкурентів. Весь таки сподіваюся, що більше більшість, більшість, більшість кількості людей важливий сервіс.
0: Якраз тут важливий такий невеличкий блок в цій розмові, коли ти приносиш якісь зміни в компанію, особливо коли це такі доволі серйозні зміни. Хоча нехай буде у вас і так була ця відчуття сервісності, тобто ви і так працювали з нею але коли потрібно доносити до ZC-левелу, бо ми можемо собі тут посидіти, там топові керівники поговорити, вирішити місію, візію, бачення, стратегію і купа різних моментів, але коли Тобі потрібно все це спустити, так як вас там на сотню людей. В мене були приклади, коли мені потрібно було це там спускати на тисячі людей, і ти часто можеш відчувати якийсь той чи інший спротив, і тому в тебе завжди постає там два варіанти, яким чином насаджувати цю всю історію, або жорстоким методом контролю і, і всяких інших варіантів. Або ж спробувати якимось чином там персонально з кожним порозмовляти і вирішувати цю історію. Як вас якраз проходить оця імплементація? Як ви кожного з нових працівників вводите в цей світ? Як ви навчаєте їх якраз цієї сервісності і оцього якраз внутрішнього розуміння, що таке все ж таки ДНК «Мані-24»?
3: Угу. Ну, з власного там, досвіду на керівних посадах, хочу одразу зауважити, що жорсткі методи не працюють. Це страшна демотивація, просто страшна демотивація. В управлінні повинен бути, на мою думку, баланс. Да, люди мають розуміти, що певні речі робити не можна, тому що вони не відповідають цінностям компанії. Але якось да, застосовувати якісь там дуже жорсткі Методи я категорично проти. Я прагну і волію, аби, аби мої співробітники від касира до працівників век-офісу супорту приходили на роботу з задоволенням. Я дуже багато прикладаю зусиль для того, щоб в офісі, знаєш, така панувала дуже приємна дружня атмосфера. Це дуже важливо, тому що воно насправді впливає на якість роботи.
0: Як це тому, робити? Я... Я я я як це добиватися? Я розповім. <свистит>
3: я розповім. Ну я розповім. Можливо, я не я не впевнена, що це дуже правильний спосіб, але я можу ним поділитися.
0: Він твій особистий, а нам потрібен тільки твій особистий досвід.
3: <свистит> Окей, ось тому я за такий, знаєш, збалансований метод управління і керування. Як ми доносимо наші цінності, як ми? окунаємо в них наших працівників, ми проводимо тренінги. Я думаю, це теж, знаєш, така наша відмінність. Я маю сумніви щодо того, що подібні компанії, які займаються обманом валютом, проводять для своїх співробітників таку кількість тренінгів. Там ми багато говоримо і про сервіс, і про, про цінності компанії. Це перше. Друге, я про них завжди розповідаю на пятихвилинках, в якихось там колах, на регіональних нарадах. Ну, тобто, я маю на увазі, що це можна, на мою думку, ж таки, донести тільки методам спілкування. Плюс... Такий банальний спосіб, щоб був завжди у співробітника перед очима. Знаєш, якийсь постер, там, якісь там, нагадування, заставка в офісі, якісь постери на сцені. Щоб просто кожен раз працівник, коли обслуговував клієнта, він бачив, які компанії цінності, і одразу їх приміряв на себе, чи зараз він відповідає цим цінностям, чи не відповідає. І коли він помиляється, я йому говорю, що дивись. Шановна колега, ти зараз не відповідаєш цінностям компанії, ти помиляєшся, я би хотіла, щоб ти робила трошки інакше, якось так от. Але жодному разі не якісь там жорсткі методи. Як зробити приємну атмосферу в офісі, в офісі спілкування? Якщо... Ну, ж такі спілкування, такі хвилинки, якісь такі, знаєш, невеличкі внутрішні традиції. Наприклад, у нас в офісі традиція кожної п'ятниці збиратися, якщо це взимку, то попити вина, поговорити, якщо це влітку, там... Чеку,
0: це чи зразу бути. закарпатська особливість, оце,
3: <різна> <різна> дійсно. <Да, різна> да. але я дуже... Дуже теплю за те, знаєш, щоб у нас був дружній колектив. Звісно, це іноді було, було, було іноді виникають якісь складнощі, якісь там конфлікти. Але я намагаюся одразу не втручатися в ці конфлікти. Я завжди говорю дівчата, хлопці, якщо ви можете розібратись між собою, якщо у вас є проблема, ви можете її розв'язати, розбиратись між собою. Якщо ні, будь ласка, я рада вас вітати в своєму кабінеті. Давайте обсудимо це втрьох. Якщо вже взагалі там якась важка ситуація, був були в мене у нас там такі випадки колеги, коли, ну, дійсно, в неї такі проблеми в комунікації, то я придбала для неї курс складних комунікацій, просила її пройти, щоб, ну, якось
0: так. Дивися, ви вже пожили трішки з новим образом, з новою стратегією, тобто у вас є вже якийсь там попередній фідбек, бачення, і не тільки. Коли ти стикаєшся з схожими історіями, багато з підприємців доволі скептично ставиться взагалі до того, яким чином, не знаю, якісь там оновлені картинки, оновлене бачення, якісь там оновлене, не знаю, лого, вигляд безпосередньо якоїсь там торгової крапки, може попливати на цифри. Як ви все ж таки міряли результативність тих змін, які з вами відбулися? Чи можеш ти трішки з нами поділитися, як це відбулося, як ви, на що ви звертали увагу і наскільки ви задоволені цими змінами?
3: Про цифри. Дивись, я може зараз скажу таку страшну річ, але коли ти робиш бізнес і в тебе кінцева мета тільки заробити гроші, то це, мабуть, не дуже вдалий приклад. Мені здається, що бізнес може бути вдалим тоді, коли ти в першу чергу намагаєшся щось зробити для людей. Тоді, в кінці кінців, я думаю, якщо ти це дійсно робиш від душі, тобі це приносить задоволення, ти робиш щось для людей, якимось чином покращуєш їхнє життя, то в кінці вже можна говорити про якісь гроші. Да, там, ну, однозначно потрібно слідкувати за дохідною частиною, витратною частиною. Чи, не дай Боже, не знаю, навіть не хочу таке думати. Ну, я... мені здається, люди, які не переймаються такими речами, як ребрендинг, якесь оновлення, ці компанії вмирають, на жаль, з часом. Це частина життя, це невід'ємний процес оновлюватися. Ну, і мені здається, що інакше бренд просто вмирає. Знову ж таки, все через тому, що дуже швидко відбуваються зараз зміни і змінюється світ, змінюються люди. Дивіться, підростає нове покоління, да? я вже вважаю себе олдскулом. Чому, чому ми повинні мінятися? Наша аудиторія зараз, це для нас проводили аналітику, це... Від 20 до максимум до 40-35 до років, розумієш, це вже зовсім нове покоління. У них інші вимоги, у них інше бачення. Ну, ти, ти не можеш не бути присутній в соцмережах, тому що це, зараз більшість людей живе в цих соцмережах. Ти не можеш просто взяти на папері, надрукувати МАН-24 і повісити там себе на, на відділення. Тому що ну, це, ну, це таке. знаєш, це був би дуже такий великий факат, мені здається. Має бути щось дуже гарне, круте, інноваційне. має бути вау-ефект, щоб зацікавити людину, щоб зачепити її око, щоб якось не знаю, спонукати її до тебе прийти. Ну чому, чому вони мають до нас ходити? Бо я завжди задаю це питання своїм співробітникам. По скажіть мені, чому клієнт має прийти саме до нас, а не до конкурента через дорогу? Чим ми краще? Це логічно. У ну, в мене обід це одна єдина відповідь сервісу. Ми краще сервісом, і ми краще тим, що ми цікаві для клієнтів, тому що, наскільки я знаю, наші конкуренти не проводять взагалі ніяких акцій, в них немає програми лояльності, розумієш? Наша програма лояльності вже дозволяє з першого чеку зачепити людину, розумієш? Тому що він може накопичити бонуси, міняти на щось те, що йому там потрібно. Він може прийняти участь в акції, плюс ми... Я вважаю, що доволі багато комунікуємо з нашим клієнтом різними каналами, різними шляхами. Теж намагаємося збалансуватися, щоб не заспамити, тому що теж і ти, і я по собі можемо сказати, що це набридає. Треба мати знати таку золоту серединку, коли клієнту можна про себе нагадати, чи подякувати за перший чек, чи показати, який він для нас цінний. До речі, про цінність. Я Завжди, знаєш, за своїх колег в свій власний маринад. Я завжди їм намагаюся пояснити, що клієнта потрібно обслуговувати так, щоб він себе відчував дуже цінним і любимим, що його, його в цій компанії дуже люблять. Тільки так можна побудувати з клієнтом довгостривалі відносини. Я так намагаюся спілкуватися зі своїми клієнтами, вони у мене є ще з дуже, з дуже давніх часів, ну вони в основному такі там корпоративні. Але вони звикли до спілкування зі мною, вони не, не хочуть від мене йти. Хоч я намагалася, але вони все одно повертаються, не хочуть від мене йти. Я коли спілкуюся зі своїми клієнтами, я, я теж людина, у мене є якісь теж там, фізіологічні. Перекоси, там немає настрою але там ще щось. але я все одно піднімаю цю слухавку. Я намагаюся навіть вербально показати клієнтам, наскільки він для нас зараз цінний, наскільки ми раді його дзвінку, раді тому, що він відвідує наше відділення. І якщо говорити про знову ж таки сілево, наприклад, про менеджерів, які більше всього за всього комунікують з нашими клієнтами, то Таке, можливо, трошки дитяче ТП-порівняння, але я їм завжди говорю, колеги, коли вам до вас звертається клієнт, неважливо, як через який канал, вважайте, що до вас стукають гроші. От коли ви будете розуміти, що вам телефонують чи написали смс-ку там, гроші, тому що, ну, тому що це, це, наш, там, це дохід компанії, тоді ви зможете інакше ставитися до клієнтів. Тоді особисто в мене одразу пропадає роздрахування, чи поганий настрій, чи ще щось. Бо там панує 50 центів. знаєш, там, чи 15 гривень. Ну, круто не знаю, не можу сюди купити там, сьогодні каву, треба гарно поспілкуватися.
0: І крайні питання, яке я хотів з тобою проговорити, куди вся ця історія повинна прийти? Ну Тобто ти говориш про якийсь там невеличкий ринок, якраз Заходу нашої країни, Закарпаття, сонячного прекрасного краю. Чи отакі зміни внутрішні, вони впливають на масштабність мислення і бажання розвитку і там, руху все далі, далі і далі, і поза межі цієї країни?
3: Дивись, бажання, можете масштабуватись і розвиватись, звісно, воно. Є. І ми вже зараз бачимо і розуміємо, що наші послуги користуються попитом, вони цікаві клієнтам, вони цікаві людям. І якщо це цікаво на Закарпатті, то воно цікаво і за межами Закарпатті. В планах є. Чи зараз в цей час доцільно масштабуватися, чи доцільніше йти в глибину? На це питання, повіщо в нас... Немає відповіді, розумієш, і ще я хочу тобі сказати з нашого власного досвіду. Це такий бізнес, який на відстані не працює. Знову ж таки ним потрібно жити для того, щоб його побудувати, ти не можеш бути ти не ходити далеко. Якщо мова йде про вихід за кордон, то там працівники левелу повинні виїхати за кордон і там будувати все з нуля. Просто просто там сидячи там за тисячу кілометрів чи за 500 там, кілометрів в офісі, ти не побудуєш такий бізнес. Це, це точно можу сказати. Що знайти зараз в першу чергу чесного працівника важко. А з кадрами зараз, я думаю, це вже дуже відомий факт для всіх, з кадрами зараз дуже важко. Це така всеукраїнська проблема.
0: Ми разом з нашими слухачами бажаємо вам розвитку, бажаємо якраз більше натхнення до цих змін. Я чекаю вас так само десь тут поруч біля себе, щоб я міг користуватися цим прекрасним сервісом. Дякую тобі за розмову, дякую, що ти щиро поділилася своїм баченням. Це насправді дуже цінно і це має абсолютний сенс, особливо від людини, яка пройшла цей шлях від ланки, яка безпосередньо працювала з клієнтами, до ланки якраз, яка вже стратегічно вирішує всі питання в компанії. Тому дякую тобі за твій досвід і за те, що ти поділився.
3: Дякую, Андрій. Тобі також дуже приємно було з тобою знаєш, поспілкуватись. Така... Є така теж певна хімія. Абсолютно не було складно відкритися тобі. Дякую. Було круто.
0: Дякую тобі. А я нагадую, що ви слухали нашу нову рубрику «Що за бренд», розроблену разом з бренд-маркетинговою агенцією «Грейп». У наступних випусках ви отримаєте ще більше практичних порад від людей з агенції та їх партнерів. А також історії, як створюють креативні кампанії і бренди, що надихають. Слухайте, донайте на ЗСУ і дійте!